1: Buenas noches, amantes de los riffs, trovadores, playeros y cañas a la sombra. Estáis mejor que en brazos solo por el hecho de que lo que está pasando es que está comenzando un programazo de rock and roll. Y eso es algo posible solo en las mejores emisoras de radio. Así que toca sacar pecho y presumir un poco de que puedes hacerlo también y sobre todo en la radio que más compañía te hace que ninguna, Radio Marca. Todos los ingredientes perfectamente macerados harán que disfrutes de tu refrescante cóctel en forma de programa de radio que ya le has recomendado a tus amigos y que se llama una noche de sábado más... Delta, Delta Cadillac. Empezamos, ¿no? Empezamos, ¿no? ¿Empezamos, sí. No? sí. <tose> Muy buenas rockers, espero que llevéis muy buena semana, ya sea de vacaciones, currando, estudiando o alguna otra cosa que acabe en ando. Viaje 146 del Delta y esta noche estamos encantados de poder disfrutar del talento, sapiencia y voces de nuria cruz con la que viajamos al new york de los años 70 la gran natalia freire que nos mezcla atletismo y punk ojito y por supuesto este programa no sería igual sin la sabiduría de ángel zorita y sus buenas heridas si no te digo que
2: me lo mejores igualamelo <risa>
1: I night, the sun. Bueno, ya en verano te has dado cuenta de que, bueno, no tienes por qué elegir. Vas a disfrutar de las dos cosas: de un bonito podcast desde mañana a domingo y además vas a seguir escuchando la FM de Radio Marca solo para llevarte esta noche el directo de <ríe> Crazy Caban and the Midnight Rockers.
3: ¡Ay, me estoy poniendo perraca.
1: Además de todo ello, puedo ver desde la distancia las ganas que tienes de contarnos cosas. Hazlo, no hay vergüenza. Escríbenos lo que gustes, lo que necesites a delta cadillac rm o a delta arroba gmail.com. Venga, y como hace calor hoy para comenzar, nos vamos a un sitio perfecto para jubilarse. A las tierras nórdicas. Y la cantidad de bandas increíbles que hay allí. De gotebor son Hot Brave. Y esta bala se llama Bad Feeling. Bienvenidos a Delta Cadillac.
3: Entonces empezaré. La historia de cómo Joe Strummer, el desaparecido líder de la banda de Clash, corrió la maratón de Londres se remonta al año 1982, cuando me desplacé hasta Los Ángeles con el crítico musical Johnny Waller. Íbamos enviados por la revista Sounds para hacer un reportaje sobre el grupo Bow Wow Wow. La banda británica de New Wave estaba terminando su gira por Estados Unidos y los editores querían inmortalizar el momento. Se alojaban en el Hotel Sunset Marquis de Hollywood, donde se respiraba un aire rock and rollero. Sus habitaciones habían sido también escogidas por The Clash, por lo que conocía a Joe Westrammer y una noche salimos a tomar algo. Yo no soy de mucho beber, pero fuimos a un local llamado Bernie Vanity. Nos desafiamos a un concurso de beber en el que había que decir el nombre del primer álbum que habíamos comprado. Joe y yo coincidimos. Every Picture Tells a Story, de Rod Stewart. Aquella casualidad hizo que entre nosotros se creara un vínculo. Me sentía deslumbrado. Llevaba siendo un superfan de The Clash desde mi época universitaria y aquel no era más que mi segundo año como fotógrafo profesional. Por aquel entonces vivía en Clapham, al suroeste de Londres. Entonces, por abril de 1983, recibí una llamada de la revista Rolling Stone para la que nunca antes había trabajado. Al otro lado del teléfono me dijeron «Joe Strammer va a correr la Maratón de Londres el próximo domingo. ¿Nos podría conseguir una buena foto?» No sé si fui muy ingenuo, pero lo cierto es que les respondí con un «sí». Ese domingo, en cuestión, cogí mi coche y me fui desde Clapham a Blackheath. Yo vidnaba. Allí habría congregadas unas 20.000 personas. Aparqué y salí del coche y, oh casualidad, me topé con Joe Stramer, que estaba calentando. Lo tenía tan solo 10 metros. Todo el mundo iba cubierto con chubasqueros, menos él. Joe no llevaba más que una camiseta de tirantes de The Clash. Le tiré un par de fotos antes de que se fuera a la línea de salida. Pensé en hacerle alguna corriendo, por lo que cogí el coche, recorrí el Tower Bridge y llegué hasta Lower James Street, cerca del kilómetro 34 de carrera. Esperé bajo la lluvia mucho tiempo. Pensé que ya había pasado o que había abandonado, pero cuando estaba a punto de largarme, vi a Joe avanzando lentamente con las piernas con varas y sus zapatillas adidas empapadas. Saqué la cámara, tiré alguna foto y ¡misión cumplida! Revelé el carrete y envié las imágenes en blanco y negro a Rolling Stone. Esa foto circuló durante mucho tiempo por Internet. Yo provengo del este de Londres y corrí la maratón de 1992. En junio de ese mismo año me mudé a San Francisco y desde entonces vivo allí. Pero mi biblioteca musical continuó en el garaje de un amigo en Oxfordshire. En 1994 dejé de dedicarme a la fotografía. Años más tarde se puso en contacto conmigo la marca de ropa Satisfy. ...porque querían utilizar mi foto de Strammer... ...para un modelo de camisetas... ...solía redifundir mis imágenes... ...a través del London Features International... ...pero la empresa quebró... ...y fue absorbida por Photoshop... ...así que les pedí mi material... ...me hicieron llegar cuatro cajas de diapositivas... ...la mayoría de ellas no merecían la pena... ...sin embargo... ...entre todas las fotos... ...estaban las imágenes de Joe Strammer... ...corriendo la Maratón de Londres... ...y a color... ...no recordaba haber sacado fotos en color... Rompí a llorar al verlas. Las escaneé, las retoqué, las colgué en Twitter y en Instagram. La fotografía de Joe saludando en el kilómetro 338 revolucionó las redes. Algunas de las fotos las compartí también en Instagram y, y acabé vendiendo algunas copias. ¿A qué se debía ese empeño de Joe por correr una maratón? Por lo que parece, de niño, fue campeón de campo a través y la maratón era su asignatura pendiente. Nunca siguió caminos preestablecidos. Su padre era diplomático, pero él optó por la vida punk. Bastantes de los punks que me siguen son runners. No sé si eso tiene que ver con Joe, pero sí estoy convencida de que cualquier buen punk, el punk que se precie, sabe que Joe corría maratones. Así que todos saben que correr es genial. La historia que acabáis de escuchar la contó el fotógrafo Steve Rapport, autor de esas icónicas fotografías de Joe Stramer corriendo la Maratón de Londres hace justo 40 años. Este texto lo publicó el periodista Rick Pearson hace un par de años en la revista especializada Runner's World y hoy hemos querido rescatarla para recordar ese 40 aniversario. Lo que no se cuenta en ese artículo es que esa Maratón de Londres celebrada el 17 de abril de 1983 era la tercera que corría el líder de los Clash. Aunque sí fue la primera que corrió con dorsal, porque su afición por la distancia de la maratón trascendió a los medios y una marca, concretamente Gillette, le pidió que corriera a beneficio de la investigación de la leucemia. Realizó un respetable tiempo de 4 horas y 13 minutos. Las otras dos maratones las corrió en el 81 en Londres y en el 82 en París. En ninguna de estas dos carreras llevó dorsal y dicen que corrió por gusto junto a su novia, Gaby Salter, que no hizo entrenamiento específico para ello y además lo hizo después de beberse la noche anterior 10 pintas de cerveza. Es evidente que para correr una maratón hay que hidratarse bien y Joe Westramer pensó que la cerveza era un buen agente hidratante, en fin... En cualquier caso, si estáis pensando correr una maratón, os recomendamos entrenar y preparar esa mítica distancia al menos un año y medio antes de enfrentaros a ella por primera vez. Y que no imitéis el entrenamiento de Joe Stramer, porque como él mismo dijo al periodista que le entrevistó y le preguntó por aquellas maratones, a mí me funcionó, pero no hagan esto en sus casas.
4: Rápido, no... Tranquilo, sigues escuchando Delta Cadillac
1: Esta noche buceamos un poco en ese concepto pelín incómodo en la música llamado telonero Apunte para los más jóvenes Telonero es la nomenclatura que se lleva el artista o grupo que toca antes que el artista principal Su papel al final es siempre incómodo Partiendo de que su caché es menor que el del artista principal si resulta muy bueno, hay problemas de ego con el grupo estrella. Esto les pasó, por ejemplo, a ICDC cuando empezaban. Y si es peor que este, la gente estará deseando que termine porque principalmente han pagado por ver a la estrella del show. Hoy en Delta Cadillac os brindamos un texto del libro Leyendas urbanas del rock de José Luis Martín para traeros uno de los ejemplos más extraños de telonero que se han dado en todo el mundo del rock. Venga, vamos allá.
0: It's only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face.
1: The Monkeys se había creado para un programa de televisión, siendo escogidos entre más de 500 aspirantes. Participaron en dos discos, pero sin tocar los instrumentos. Todo estaba dominado por el productor Don Kirchner, quien componía música y letras, además de grabar y producir los temas. Al enterarse el público que los cuatro jóvenes no tocaban la música que cantaban, se creó una corriente que pidió que tocaran ellos, al mismo tiempo, que los cuatro jovencitos se reivindicaron como músicos y compositores. Debbie Jones, voz y percusión, Michael Nesmith, voz y guitarra, Peter Torque, voz, bajo y teclado y Mick Dolenz, batería, grabaron su propio disco en 1967 llamado Headquarter. Ese mismo año, en el Monterrey Pop Festival de California, Tong y Dolenz alucinaron con el guitarrista que quemó su guitarra y tocaba como un demonio. Sugirieron que sería un estupendo telonero para la gira de verano que estaba a punto de comenzar. Los managers se pusieron de acuerdo y así es como Hendrix se convirtió en telonero de los Monkeys. El primer concierto se realizó el 8 de julio en Jacksonville, en Florida, pero lo que ambas bandas no planearon que ocurriera... Pasó. El público adolescente de The Monkeys no estaba preparado para escuchar y ver a un tío negro tocando tan fuerte y moviéndose como lo hacía. Desde la primera canción le insultaron, abuchearon y gritaban que salieran sus ídolos. Hendrix lo consideró una vergüenza absoluta y solo pudo aguantar seis conciertos, abandonando la gira tras los tres días del Forest Hill Tennis Stadium en Nueva York. Aquí la leyenda se dispara y dice que Hendrix le faltó al respeto al público, que en varios de los seis conciertos hubo insultos mutuos y que el guitarrista se mostró beligerante, enseñando en numerosas ocasiones el dedo corazón a la audiencia. Finalmente fue expulsado de la tournée al recibir presiones de la Asociación de Hijas de la Revolución Americana, entidad moralista vinculada a la extrema derecha que defendía los valores americanos en la juventud. Acusaban a Jimi Hendrix de ser obsceno en el escenario por imitar y mantener relaciones sexuales con la guitarra, sus letras eran malvadas y podían pervertir a la juventud que acudía a los conciertos de los Monkeys, ejemplo de buenos americanos. Pero la verdad es otra muy distinta. Jimi Hendrix y The Monkeys se llevaron muy bien durante el tiempo de gira. Era como si los jovenzuelos quisieran empaparse de las enseñanzas del gran guitarrista. Dolenz contó años más tarde que en los hoteles se hicieron jams impresionantes todos juntos, ...tuvimos grandes momentos... ...recorriendo la escena psicodélica de la ciudad de Nueva York... ...como niños en una tienda de golosinas... ...improvisando hasta altas horas de la noche... ...en la habitación del hotel. ¿Qué pasó entonces?... Don Kirchner descubrió enseguida que Hendrix era un mal ejemplo para sus chicos, que le podían descarriar todavía más. Ya consiguieron tocar ellos en el último disco. ¿Qué querrían ahora? ¿Pensar por su cuenta? Fue Don Kirchner quien escribió las cartas de protesta de las asociaciones puritanas, quien pagó para que llamaran quejándose a las emisoras de radio y, apoyado por las familias de los músicos de los Monkeys, presionó para que al final Hendrix pidiera... ...que le rescindieran el contrato. La única verdad era que el público... ...no estaba preparado para un extraterrestre... ...llamado Jimi Hendrix... ...y que lo abucheaban e insultaban en cada concierto. Fue una vergüenza ver que la gente lo tratara así... ...declaró Dolenz años más tarde... ...dicen que todavía ruborizándose. <risa> Grandísimo texto de José Luis Martín. Para finalizar demostrando que entre los músicos hubo buena conexión, pese a todo, pinchamos esta rareza de monkeys hablando de su telonero y haciendo una versión suya.
0: Like Sorry folks,
2: gotta
0: wipe it off. asking me uh, just before the show backstage was it true that Jimi Hendrix was the opening act for the monkeys how many people knew that oh my goodness quite a few of you. yes uh, strange as it seems that uh, that's true it was uh, it was cool you know he was a great great musician and a lovely man a very very talented uh, guy obviously But it was tough. I mean, anybody opening for an act like the monkeys or something like that, it's very, very difficult. <laughs>
1: We were the monkeys, y es que estos jóvenes, en fin. Pero bueno, es de ley que si comenzábamos con los monkeys, terminamos con Hendrix, demostrando cómo se hace de verdad Purple Haze. Asociaciones Ver para Creer, juntos pero no revueltos. The Monkeys y Jimi Hendrix esta noche en Delta Cadillac.
4: Cadillac, el rock en Radio
1: Marca Tenéis que coger lo que podáis cuando podáis y mientras aún podáis y tenéis que hacerlo ya Eso es lo que hacen los grandes Porque si creéis que Mill Jagger va a seguir intentando ser una estrella de rock a los 50 años os equivocáis de cabo a rabo
5: El banco americano estuvo años luz del inglés. Ni fue tan inseguro y fugaz en lo musical, ni tuvo el colorido de la moda en su aspecto fashion. Fue más bien una tendencia underground, surgida de los clubs más sin de Nueva York. CBGBs, Max Kansas City, etc. Y de los primeros que en California vieron en ello una salida al pulcro rock local o a la música disco, muestra de que el país pues era una gran arca de Noé en la que todo tenía cabida sin problemas. Y J pop ya cantaba con el rostro pintado de blanco y escupía al público a fines de los 70. Velvet Underground ofrecía una música caótica, excesiva y a veces inclasificable para los poco vanguardistas. Eran la oposición anti-hippie, rudeza frente a bucolismo. Lou Reed fue uno de los referentes del punk inglés. Lo mismo que en Inglaterra fueron las pequeñas compañías las que se encargaron de capitalizar todo ese potencial. Si New York Dolls fueron pioneros estéticos a caballo de los restos del glam, el primer LP considerado punk fue el primero de Ramones. ...luego aparecerían Blondie, Televisión y otras bandas menores... ...Hairbreakers, grupo formado por dos de los New York Dolls... ...Richard Hell and the Boy Deutsch, Plasmatics... ...su cantante Wendy O'Williams actuaba siempre con los senos al aire... ...Dictators, hasta llegar a Suicide con Alan Vega y Martin Rev, ...síntesis electrónica y rockera y a la genuina Laurie Anderson... ...pero si en Estados Unidos el punk tardó en cuajar... ...y lo hizo a su aire cuando se produjo el hecho perduró más que en Inglaterra. La cultura underground funcionaba mediante fanzines, pequeños locales, la música de garaje... Fue otra forma de acoger un mismo fenómeno.
4: Rock. Jordi, Sierra y Fabra.
1: Delta Cadillac. Ey Ángel, ¿qué pasa? ¿Tienes terminadas las buenas heridas? Ya está. Ay, ah, ¿qué tal? ¿Ha quedado bien? A ver si os gusta. Pues seguro que sí. Oye, las buenas heridas es de lo mejor que has hecho tú en radio, yo creo, ¿eh? Mmm. Puede. Puede, hmm, yo creo que sí. Queda súper bien, tío. Está hecho con mucho cariño. Claro, mucho cariño y luego sale como sale, que es la leche. Ahí está lo bueno. Bueno, pues nada, es un placer, tío, que estés aquí con nosotros en Las Buenas Heridas, ¿eh? ¡Guau, qué pasada! Man. Y yo creo que deberíamos ir a por ello ya. ¿A por ello? Pues venga. Las Buenas Heridas
4: Si le preguntas a la gente qué es lo primero que le viene a la cabeza al escuchar la palabra Tennessee, obtendrás respuestas como música, comida, Elvis, Nashville, Memphis, Whisky, Country Blues... Pero muy pocas personas, por no decir ninguna, mencionarán Knoxville, y eso que es la tercera ciudad más grande del estado. Podría decirse que como Teruel, Knoxville también existe. Siguiendo con la comparación, o si se me permite, la españolización de la ciudad norteamericana, un aspirante a cantante y guitarrista llamado Juan Pablo, harto de dar tumbos de banda en banda intentando vivir del rock and roll, se dio por vencido y colgó su telecaster. Abandonó su Knoxville natal y se mudó a... Memphis. A ver, Aguililla, que si quieres dejar la música, irte a Memphis, pues no sé. Como que no lo veo del todo. Me vas a perdonar. Avispao no estuviste, Juan Pablo. recuperando su nombre de verdad, el bueno de John Paul Keith hizo lo mejor que podía hacer en su nueva residencia, que era empaparse aún más de los sonidos de los 50 y 60, y eso provocó que emanase rock de raíces de la manera más natural posible. Prueba de ello es este animado You Really to Be With Me. Mirad, mirad cómo toca. ¿Hizo o no hizo bien en mudarse? Pues eso, dejarle al chico que haga lo que quiera, hombre. Tanta historia con juzgar a la peña. Y si nos llegamos a perder los discazos que lleva editando desde 2009, a llorar, ¿no? Venga, otra prueba para los escépticos. Y eso por no hablar del dominio que tiene encima del escenario. En concierto es donde se ve a los buenos artistas. Estaremos de acuerdo en que no es lo mismo tocar en un teatro que en un festival al aire libre o en una sala pequeña ante menos de 100 personas. Tampoco es lo mismo un concierto con un público experto y entregado que ante pasotas que han acudido al bolo para tener música de fondo de sus charlas. Pues John Paul Keith se gana a los unos y a los otros, adaptando el setlist y la intensidad del directo, moldeando el ánimo y dibujando sonrisas en toda la audiencia. esas sonrisas es la que tiene el protagonista de este enorme Something Wrong, que nos cuenta cómo algo malo o pecaminoso puede llegar a ser tan bueno Uy, a ver si va a resultar que John Paul es un pillín tras esa cara de no haberse comido ningún colín a un lado, escuchad a Mr. Keith, id a sus conciertos y dejados llevar por un flaco con gafas que parece haber nacido en el jardín de la mismísima Graceland Ah, casi se me olvida mención especial a otra de las aventuras musicales de John Paul Keith llamada Motel Mirrors junto a Emily Laver y Will Sexton investigad, investigad ahora sí nos vemos. Estamos a casi 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche y llevamos gafas de sol.
1: Mira. Pues no va el tío y se desmarca con una pieza tremenda de John Paul Keith. Es que, qué lujazo es tener a las buenas heridas. Esta noche, camino de Chicago, nos pasamos también por Valencia. Valencia. Es un poco un capricho personal. Suenan varias guitarras acústicas gobernadas por la voz de Carlos Goñi, líder de Revolver. Tanto tiempo que estoy fuera de mi hogar. Una banda histórica de rock de este país que fue de las primeras o la primera en abrazar esos famosos directos Unplugged, tan de moda en los años
2: 90.
1: El básico de Revolver, su famoso concierto acústico, tiene ya. 30 años y hemos pensado en rendirle un homenaje... ...en el cierre del Delta. Sigue siendo un disco estupendo, pese a su edad... ...y es que el básico, aparte de ofrecer buenísimas versiones... ...de los clásicos de la banda... ...tiene invitados de lujo que aportan aún más brillo a las canciones. En sus titulares destacamos a Rafa Sánchez de La Unión... A Sole Jiménez, de Presuntos Implicados, y a José Manuel Casain, de Seguridad Social.
2: Nunca tuve condiciones como jefe de mi
1: es con este último con el que canta esta cancionaca, titulada Fuera de Lugar. Me
2: pasaba el día sentado viendo pájaros volar. No servían para un padre, no servían para amar.
1: Y mención especial también para los suplentes, entre comillas, porque aquí tocando están musicazos de nivel como José Vera al bajo, Gino Pavone en la percusión y las guitarras maestras de Nando González y John Parsons. Y no
0: fuera de lugar.
1: En fin, un capricho desenchufado con el que os emplazamos a la próxima semana en la que tendréis más música estupenda. Cuidaos mucho rockers, cuidad a los demás, salud y rock and roll.
2: No sé si debo ir, lo único que quiero es un lugar donde dormir. Miro para adelante, miro para atrás y siempre me encuentro fuera del lugar. Ya no sé si vengo, ya no sé si debo ir, lo único que quiero es un lugar donde dormir. Miro para adelante, miro para atrás.